0: Fallpflege-Podcast. Heute wieder mit Matthias Brachmann. Matthias, wir haben ja letztes Mal den Podcast schon über die Stufung und die Vorbereitung zu der Prüfung der Stufung der Notfallversorgung gemacht und da ist mir so ganz spontan eingefallen, dass mich das Thema Krankenhausfinanzierung eigentlich ja überhaupt gar nicht interessiert, aber irgendwie ja doch interessiert und du hast dich netterweise bereit erklärt, mit mir einen Podcast zu dem Thema zu machen. Und ich habe so ein bisschen rumgehorcht bei meinen Kollegen ZNA und Degina, ob das was Interessantes wäre. Und die haben alle gesagt, boah, sie sind total gespannt drauf. Also ein ganz kurzer, knapper, prägnanter Einblick in die Krankenhausfinanzierung. Und dann vielleicht auch nochmal, was ja viel wichtiger und finde ich mal spannender für uns in der Notaufnahme ist, so dieses Thema Finanzierung der Notaufnahme. Ich ich kriege immer wieder eine Hasskappe, wenn ich höre, ihr seid ja nur Kostsender. Wir subventionieren euch immer. Das wären so die beiden Punkte für heute. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dieses vielleicht trockene, aber ganz interessante Thema nochmal mit mir zu besprechen.
1: Hallo Margot. Ähm, vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ich freue mich sehr, gerade über Krankenhausfinanzierung was sagen zu dürfen, weil das tatsächlich für, für die Notaufnahmen ja ein ganz entscheidendes Thema ist.
0: Dann würde ich auch dich bitten, mal mit die Frage zu beantworten, wie muss ich mir denn eigentlich die Finanzierung grob, ganz grob von so einem Krankenhaus vorstellen?
1: Das Krankenhaus wird aus zwei Töpfen gespeist. Zum einen gibt es die Krankenhausgebäudefinanzierung. Im Sinne von, das sind die Investitionskosten, die werden vom Bundesland getragen, sollten zumindest vom Bundesland getragen werden, werden leider aktuell in vielen Bundesländern nicht so voll mitfinanziert. Und das andere sind die Betriebskosten eines Krankenhauses, also alle Gehälter, Medikamente, technische Ausstattung. Und die werden von den Krankenkassen beziehungsweise den privaten Krankenversicherungen bezahlt. Dadurch, dass es zwei Töpfe sind, nennt man das Ganze auch duale Krankenhausfinanzierung.
0: Gibt es da dann auch noch so, also ich habe bei uns hier erinnert, was die Baulichkeiten angeht, dass es da irgendwelche Fördergelder sind. gibt. Die Fördergelder kommen aber dann immer von den Bundesländern. Das ist das wichtig?
1: Ja, genau. Genau, das sind Fördergelder von den Bundesländern, zumindest bei fast allen Krankenhäusern. Es gibt so ein paar Spezialfälle wie die BG-Kliniken oder auch die Bundeswehrkrankenhäuser. Die werden von den Ländern nicht gefördert. Die finanzieren sich selber aus Eigenmitteln.
0: Und du hast ja gerade gesagt, dass du diese Betriebskosten wie auch die Gehälter, dass die letztendlich über die Erlöse, die ich von den Krankenkassen, also die Abrechnung, die ich bei den Krankenkassen mache, dass die da rausgetragen werden. Da kommt bei mir dann sofort irgendwie der Gedanke, ich muss möglichst viel abrechnen und am besten alles abrechnen, damit ich das Geld reinbekomme, um das alles zahlen zu können. Ist das korrekt? Kann man das so einfach sagen?
1: Das kann man tatsächlich so einfach sagen. Also je, je besser ich abrechne, desto mehr Geld habe ich tatsächlich zur Verfügung, um die, die Gehälter und alles andere, was damit zu tun hat, auch, ähm, auch entsprechend abdecken zu können. Wir müssen dabei tatsächlich noch zwei Patientengruppen unterscheiden. Das sind zum einen eben die, die stationären Patienten. Die werden über die DRGs ähm, entsprechend erstattet, zuzüglich dann der Pflegepersonalkosten, die auch von den Krankenkassen äh, finanziert werden. Bei den ambulanten Patienten gibt es andere Leistungskataloge, die hinterlegt sind. Also der berühmt-berüchtigte EBM, ähm, aber eben auch die GOE, die Gebührenordnung für Ärzte oder auch der AOP-Katalog. Die sind da als, ähm, als Hintergrund. Und da sind es oftmals Einzelleistungsvergütungen, nennt sich das, wenn also jede einzelne ärztliche, pflegerische Leistungen ähm, oder eben auch Medikamente separat vergütet werden. Und insbesondere da ist natürlich die Dokumentation dann ganz besonders wichtig.
0: Oh, Das ist ein total interessanter und wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Selbst bei mir auch in der Notaufnahme oft erlebt, dass wir oftmals von der Abrechnung gefragt wurden, äh, da ist ja gar nichts geschrieben. Habt ihr da gar nichts gemacht? Und es ist ja in der Tat so, wenn da nichts beschrieben ist, da kann man halt nichts abrechnen, weil es so aussieht, als hätte man nichts gemacht. Ne? Also Dokumentation nehmen wir auf jeden Fall von heute mit, das A und O in der Notaufnahme. Am besten natürlich digital. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass wir so ambulante Leistungen abrechnen. Ich habe da so, ein, so eine Summe im Kopf. Das ist ja sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich, dass wir für unsere ambulanten Patienten, die wir abrechnen, so zwischen 30 und 40 Euro pauschal abrechnen können. Wenn ich mir das jetzt vorstelle und gucke, wie viel, wie viel wir hier machen bei diesen Patienten, dann reicht das doch wahrscheinlich gar nicht oder im großen Teil gar nicht für das, was wir hier alles machen.
1: Ich muss es ein bisschen ergänzen. Also das stimmt schon mit den 30 bis 40 Euro im Durchschnitt, aber es ist keine Pauschale, sondern das setzt sich aus Einzelleistungen zusammen. Und äh, da gibt es Patienten, bei denen außer einer körperlichen Untersuchung gar nichts passiert. Für die bekommt man deutlich weniger. Dann sind es vielleicht auch mal nur nur 16 oder 20 Euro. Dann gibt es aber tatsächlich sehr aufwendige Patienten, die eine Echokardiografie beispielsweise kriegen, ähm, aufwendiges Labor, Troponine etc. Dann kommen auch schnell mal 130 oder 160 Euro zusammen. Also es ist schon so, dass die aufwendige Versorgung in der Regel ist dann auch, die, dass die Vergütung in der Regel dann auch entsprechend höher ausfällt. Aber im Schnitt sind es 30 bis 40 Euro. Das ist absolut richtig. Und dem stehen im Durchschnitt äh, Kosten von knapp 125 Euro gegenüber, also Personalkosten, äh, Medikamente, technische Ausstattung etc. Und äh, das ergibt ein großes Defizit von knapp 100 Euro pro Patient. Und ganz platt gesprochen ähm, wäre es für den Krankenhausträger fast besser, jedem gesetzlich versicherten Patienten in der Notaufnahme, der ambulant behandelt wird, 50 Euro in die Hand zu drücken und zu sagen, er soll woanders hingehen, ähm, als ihn tatsächlich zu behandeln. Das, ist natürlich ja, das wollen wir
0: ja natürlich nicht, weil wir haben ja schon auch einen Auftrag und wollen ja unsere Patienten irgendwie so gut wie möglich versorgen. Jetzt hast du gerade noch so angesprochen, dieses Defizit, was da da ist, das resultiert also daraus, dass wir ja in den Notaufnahmen auch eine extreme Vorhaltung haben. Das heißt, wir haben oder Umständen Zeiten, an denen in einer Stunde nur ein Patient kommt, aber wir sind doch irgendwie mit der ganzen Mannschaft da und der ganze Betrieb des Krankenhauses, Labor und Röntgen und so ist auch da. Resultiert es daraus oder wo kommt dieses Defizit her?
1: Aus zwei Sachen. Das eine absolut richtig, was du gesagt hast, ähm, aus diesem Thema der, der Vorhaltung, dass ich eben, beispielsweise nachts nicht so viele Patienten sehen kann wie tagsüber oder nicht so viele Patienten sehe wie tagsüber. Und dass ist ja das, äh, die Besonderheit auch einer Notaufnahme, dass sie dann da ist, wenn sie gebraucht wird und man nicht einfach nur bestimmte Öffnungszeiten hat und sich an den Hauptankunftszeiten der Patienten orientiert und, und nur da zur Verfügung steht. Das macht so ein bisschen, ist jetzt äh, etwas hämisch, aber trotzdem der KV-Bereitschaftsdienst, wenn er dann um 23 Uhr seine Pforten schließt, aber die Notaufnahme ist eben 24 Stunden da. Das andere der andere Punkt für das Defizit, der ist fast noch wichtiger, ist, dass eben sehr viele Patienten, die in der Notaufnahme gesehen werden, ambulant behandelt werden und dann entsprechend entlassen werden. Und in der Notaufnahme genau diese Sektorengrenze der, der ambulanten zu stationären Behandlung stattfindet. Und ein Großteil der Behandlung ist eben ambulant, spiegelt sich also der spielt sich im KV-Bereich wieder. Und äh, dieser KV-Bereich richtet sich einfach in der Erlösstruktur, wie viel Geld man bekommt, an einer Hausarztpraxis. Oder an, eben einfach an den Kosten der Niedergelassenen. Und die sind ganz anders als die Kosten im Krankenhaus. Und damit ist klar, dass ähm, die Behandlung von gesetzlich versicherten ambulanten Patienten in einem Krankenhaus in der Notaufnahme immer defizitär sein wird. Und das ist so der Haupt, eigentlich der Hauptgrund, fast noch mehr als die Vorhaltung.
0: Dann äh, würde ich jetzt mal ähm, so ein bisschen böse sagen, warum nehmen wir nicht einfach alle, die zu uns kommen, stationär auf? Naja, ist mir natürlich klar, wir haben ja den Platz gar nicht. Es ist ja eigentlich sogar umgekehrt, dass wir durch den Platz, den wir nicht haben, eigentlich Patienten, wo man sagen würde, das ist so ein bisschen auf der einen Seite, ja Mensch, lieber stationär aufnehmen, aber es ist kein Platz. Okay, dann geht es vielleicht auch ambulant und das sind dann Leute, die kommen in zwei Tagen wieder und dann muss man sie vielleicht doch aufnehmen. Also die Idee wäre ja schon, möglichst viele von denen stationär aufzunehmen, oder?
1: Ja, puh, weiß ich nicht. Es ähm, gibt so ein paar Gründe. Also finanziell wäre das natürlich attraktiver, aber es gibt ähm, ein paar Gründe, die dagegen sprechen. Zum einen finden das wahrscheinlich die Patienten auch nicht so lustig, wenn eigentlich eine Behandlung von zwei Stunden ausreichen würde äh, und sie dann irgendwie stationär aufgenommen werden und äh, eine Nacht im Krankenhaus verbringen müssen. Zum anderen gibt es aber natürlich das, das Wirtschaftlichkeitsgebot, ähm, das für die Krankenhäuser auch gilt im gesamten Gesundheitswesen ambulant vor stationär. Und das werden die, die Krankenkassen immer auch gegenüber den Krankenhäusern durchsetzen. Und somit gibt es quasi das große Thema, der das nennt sich primäre Fehlbelegung, wenn Patienten, die eigentlich ambulant hätten, versorgt werden können, stationär aufgenommen wurden und die, die Krankenkasse das eben dann nicht bezahlt.
0: Okay, dann hat man vielleicht doch Leistungen erbracht, die man aber nachher nicht vergütet bekommt. Das wäre natürlich auch nicht so richtig schlau. Das leuchtet mir ein. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe mal so die, die Überlegung gehabt. Wir haben ja viele Patienten, die quasi zur Abklärung oder also Sie kommen mit einer Einweisung, nicht Überweisung, sondern einem Einweisungsschein und bleiben aber dann trotzdem ambulant. Bin ich da richtig zu Fuß, dass der Einweisungsschein sofort eine höhere Vergütung zur Folge hat, weil es die Abklärung, also eine prästationäre Behandlung, quasi die Abklärung des stationären Behandlungsbedarfs ist. Stimmt es oder bin ich da falsch drauf? Wenn der ambulant bleibt, wird er dann auch nur ambulant abgerechnet oder habe ich eine höhere Vergütung, wenn er mit Einweisung kommt?
1: Das stimmt fast immer. Die Einweisung berechtigt tatsächlich im ersten Schritt zur vorstationären Abrechnung. Jetzt kommt es leider auch da wieder zu einigen Ausnahmen, ähm, der der GBA hat festgelegt, was man eigentlich alles tun muss, um überhaupt einen Einweisungsschein ausstellen zu dürfen. Und ähm, da ist drin festgelegt, dass alle Möglichkeiten der ambulanten Behandlung ausgeschöpft sein müssen. Und das ist nicht immer der Fall. Und dann kann die Krankenkasse tatsächlich die Vergütung auch verweigern. Als zum Beispiel, wenn der Hausarzt einen Patienten Einweist zum Thromboseausschluss. Dann kann die Krankenkasse sagen, ja, hm, das äh, kann ein Krankenhaus machen, hätte aber auch ein niedergelassener Angiologe machen können, beispielsweise. Und ähm, damit wäre eben nicht hätte der Hausarzt nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und damit ist der Patient fälschlicherweise ins Krankenhaus eingewiesen worden. Also ein Einweisungsschein alleine ist leider ähm, nicht unbedingt ein Freifahrtschein für die vorstationäre Abrechnung. Da gibt es noch ein paar Sonderthemen mit zu berücksichtigen. Das würde ich aber in die Notaufnahme-Administration gar nicht so sehr aufnehmen. Das sind so viele Spezialitäten, mit denen sollte sich fast besser dann die Patientenaufnahme oder die Patientenabrechnung beschäftigen.
0: Ja, wenn ich jetzt noch mal speziell in die Notaufnahme gehe, wie wie finanzieren denn die Häuser die Notaufnahme? Also klar, wir generieren ja eigene Erlöse durch die Abrechnung im ambulanten Sektor, aber eigentlich generieren wir, ich kann jetzt jedenfalls für Vennensburg sprechen, die Patienten, die bei uns reinkommen. Das ist ein super schön gemachtes Päckchen, wenn die auf die Station gehen. Also ganz, ganz viel in der Erstversorgung ist geschehen. Die Diagnose steht, die Erstbehandlungen, die ersten Therapien sind eingeleitet. Und wenn man manchmal guckt, dann könnte eigentlich der Patient die ersten beiden Tage auf der Station mal ganz ohne einen Arzt auskommen, so ungefähr, weil man die gesamte Eingangstherapie schon festgelegt hat, also jetzt rein theoretisch. Und gibt es da in den Kliniken Verrechnungen und Anteile an der DRG, die der Notaufnahme zugesprochen werden? Oder wie machen das die Kliniken?
1: Die Häuser lösen das tatsächlich ganz unterschiedlich. Das kommt Aha. so ein bisschen auf die Philosophie drauf an, die häufigerweise auch vom Geschäftsführer insgesamt aus oder der Geschäftsführung insgesamt ausgeht. Manchen ist es besonders wichtig, dass, ähm, dass sie im Krankenhaus selber Schwerpunkte setzen können, verteilen können. Das heißt, alle Einnahmen, die das Krankenhaus in einem Jahr bekommt, werden quasi bildhaft in einen großen Topf geworfen und der, der Geschäftsführer teilt dann zu, wer wie viel von diesem Topf bekommt. Das ähm, tut zum Beispiel den Pädiatrien oft ganz gut, ähm, weil sie in der Regel sich selber nicht tragen können. Es gibt andere Fachbereiche, die, ähm, wenn man so sagen möchte, Profite erwirtschaften, ähm, sei es in der Unfallchirurgie, bei der Endoprothetik oder auch früher insbesondere in der Kardiologie, bei der Elektrophysiologie. Dann kann man das umlenken und ähm, zum Beispiel der Pädiatrie entsprechend Gelder aus den Bereichen zukommen. Zuordnen oder eben auch der der Notaufnahme. Das ist so eine Variante, so ein bisschen das nenn's mal der der gutmütige Diktator, der oben drüber sitzt und seine Gelder äh, nach nach Gutsherrenart, ähm, den entsprechenden Bereichen zukommen lässt. Und wenn man der glückliche Empfänger ist, dann ist es was Positives auf jeden Fall. Ist aber eben nicht immer unbedingt sachgerecht, äh, wie dann die Gelder verteilt sind. Das Zweite ist tatsächlich, dass man über eine interne Leistungsverrechnung arbeitet und äh, Leistungen, die zum Beispiel in der Notaufnahme erbracht wurden, die nicht unmittelbar vergütet werden, wie eben die Aufnahmen der stationären Patienten, dann von den Fachbereichen bezahlen lässt. Dass dann eben bei einem kardiologischen Patienten eine entweder eine Pauschale oder irgendein anderer Betrag vom DRG an die Notaufnahme abgegeben wird. Das machen tatsächlich einige Häuser. Das sorgt für ein, ein faireres Verteilen innerhalb des Hauses. Gleichzeitig bleibt auch das immer eine, äh, ja ein, ein Macht oder ein Verhandlungsspiel innerhalb des Hauses, dass dann wenn der Chefarzt Kardiologie, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Fachbereich als Beispiel, beim Geschäftsführer sitzt und sagt, die Pauschale ist zu hoch für die Notaufnahme, dann wird er dem trotzdem mehr Gehör schenken als der Chefärztin der Notaufnahme, die sagt, die Pauschale ist zu niedrig, weil einfach der der Gesamtumsatz der Kardiologie trotzdem größer ist als der der Notaufnahme und das Machtgefüge Häufig in Richtung des, des, des bettenführenden Fachbereiches spricht.
0: Ja, ja, das leuchtet mir ein. Vielleicht kannst du mir noch so ein paar Argumente an die Hand geben oder unseren Zuhörern und mir natürlich auch, wenn mir jetzt jemand sagt, ihr seid immer defizitär oder ihr seid ja nur defizitär, wir subventionieren euch immer. Was könnte ich dem so entgegenhalten?
1: Oh, ganz viel. Ganz viel. Also zum einen hat die Notaufnahme ja tatsächlich ihre eigenen Erlöse und die die sind nicht unbedingt klein. Also eine Notaufnahme mit vielleicht 40 50.000 50 Patienten pro Jahr erlöst knapp eine Million Euro allein über die 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 ambulanten Patienten, also KV oder auch Selbstzahler oder Privatpatienten. Dazu kommt ja auch der Anteil der Versorgung an den BG-Patienten, die die ambulant sind, aber trotzdem die Notaufnahme dann ja auch einen, einen großen Anteil an der, an der Versorgung hat kommen vorstationäre Erlöse dazu und gegebenenfalls eben über die Beobachtungsstationen oder Aufnahmestationen auch eigene stationäre Erlöse. Und das ist in der Regel schon insgesamt ein Betrag, der Sie sehen lassen kann, worüber ich einen Großteil der Notaufnahmekosten auch, auch abdecke. Dann gibt es, wenn ich an der Notfallstufung teilnehme und ähm, sobald ich eine ZNA habe, sollte ich auch an der Notfallstufung teilnehmen, der auch die Stufenerlöse des GBAs, 153.000 für die Basis, 459 für die Erweiterte und 688.000 für die, die umfassende Notfallversorgung, bei der man zumindest einen Teil auch der Notaufnahme zuschlüsseln sollte. Und dann kommt eben noch dieser große Effekt dazu, der stationären Aufnahme die vorzubereiten. Und es gibt viele Fachbereiche, insbesondere in der konservat konservativen Medizin, bei denen 70, 80 Prozent der stationären Fälle über die Notaufnahme kommen. Und es nur fair wäre, dann eben einen entsprechenden Anteil das Erlöses für diese Patienten auch der ZNA zuzuordnen und damit kommt die Notaufnahme in der Regel tatsächlich auf die schwarze Null in manchen Häusern sogar schon drüber fairerweise muss man dazu sagen dass dann aber auch alle Kosten die die Notaufnahme hat ähm, oder die Notaufnahme verursacht auch der ZNA zugeordnet werden also insbesondere auch die ärztlichen Personalkosten ähm, die häufiger in den Fachbereichen Gerade bei Rotationsassistenten hängen bleiben, die müssten dann theoretisch auch der, der Notaufnahme zugeordnet werden.
0: Es sind eine ganze Menge schon an Argumenten, die du gebracht hast. Da würde es jetzt bei mir, so bei uns in der Klinik, tatsächlich an der Transparenz der Zahlen irgendwie scheitern. Also, ich habe das noch nie gesehen, wie viel wir ambulant einnehmen oder wie viele ambulante Operationen wir gemacht haben und abrechnen können in der Notaufnahme. Das finde ich, also ist, glaube ich, schon ganz schön kompliziert, so als einfache Notaufnahmeleitung so einen tiefen Einblick in diese Finanzierung und um die Verrechnung dazu haben. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Und äh, selbst bei dem vermeintlich einfachen KV-Erlösen fängt die Schwierigkeit schon an, dass ähm ich ein Haus habe mit einer Pädiatrie oder einer Gynäkologie, die ihre Notfallversorgung gegebenenfalls auch dezentral stattfinden lassen, werden die Erlöse trotzdem in der KV, ähm, im KV-Honorarbescheid zusammengefasst und auch als Gesamtbetrag an das Haus überwiesen. Und die Klinik hat keine Chance, das herauszufiltern und aufzuteilen, wem oder wie viele Prozent jetzt tatsächlich der Pädiatrie zugeordnet werden sollten und wie viel Prozent der Gynäkologie. Oft wird dann alles der ZNA zugeordnet, da ist die Notaufnahme ausnahmsweise mal der, der Gewinner, wobei die Erlöse da natürlich trotzdem nicht, äh, nicht allzu hoch sind. Aber diese Feinheiten in der, in der Zuordnung, in der Verrechnung, das macht das Ganze so, so komplex und, und kompliziert und sehr viele Häuser scheuen einfach diese, diese Transparenz, beziehungsweise da geht es gar nicht so sehr um die Transparenz, aber ja, einfach nur so viel zu investieren, um irgendwie richtig zuzuordnen. Das kostet ja auch intern im Controlling alles Geld und ähm, arbeiten deshalb deutlich gröber in der Zuordnung. Und da ist dann die ZNA, eben weil sie an den stationären Erlösen oft nicht so gut beteiligt ist, dann wieder der, in Anführungszeichen, Verlierer. Und ähm, das ähm, resultiert dann oft im Vorwurf der, äh, ja, der defizitären ZNA.
0: Ich kann das aber, wenn ich mich jetzt mal so ein bisschen in Geschäftsführungsebene begeben wollen würde, kann ich das eigentlich verstehen, weil letztendlich geht es ja um die Wirtschaftlichkeit des Gesamtgefüges Klinik und klar auch um die einzelnen Teile. Aber wenn der Aufwand so hoch ist, und das kann ich total nachvollziehen, das alles auszuklabüsern und auseinanderzurechnen, dann zählt am Ende die Wirtschaftlichkeit des Gesamthauses und nicht unbedingt des einzelnen Bereiches. Noch. Das kann ich total nachvollziehen.
1: Eigentlich ja, aber trotzdem ist dann einfach der Vorwurf falsch, der an die Notaufnahmen oft gerichtet ist, dass sie defizitär sind, weil dann eben der Blick der Geschäftsführung manchmal nicht so differenziert ist, dass sie eben diese Erlöse auch entsprechend richtig im Kopf zuordnet und das ist eben schon die, sag mal die, die uh, Denksportaufgabe uh, an alle um, Controlling-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder an die um, an die Geschäftsführungen das eben doch zu tun, um zu erkennen, dass die Notaufnahmen nicht defizitär sind. Und insbesondere eben mit diesem Slogan, dass die ZNA defizitär wäre, nicht so offen im Haus immer wieder das herauszuposaunen, um den, den Druck zu erhöhen, weil es einfach sachlich nicht richtig ist.
0: Ja, und es hat dann ja auf meiner Leitungsebene auch sofort Konsequenzen hinsichtlich der Personalberechnung. Das fand ich jetzt gerade auch super interessant. Also ich habe sehr wenig Pflegepersonal, wenn man mal so an die regina ähm, empfehlung denkt. Und ähm, habe mich vor kurzem dann mit unserem Controller zusammengesetzt, und seit wir ähm, unser elektronisches Dokumentationssystem haben, kann ich halt ganz klar nachweisen, wie viele Patientenkontakte wir haben, und da rechnet er mir halt einfach mal Patienten raus. Und zwar sagt er, naja, die BG-Patienten, ja das ist ja ein Abrechnungsfall, der ist ja da in der BG-Ambulanz. Und ihm war gar nicht so klar, dass jeder BG-Patient, der bei uns im Haus irgendwann mal Patient ist, das erste Mal, wo er da ist, eigentlich ein Notaufnahmepatient ist. Ne? Fand ich so ganz spannend oder auch so zu, zu pädiatrischen Patienten war auch sehr interessant. Also man kann da schon wenn man dann mit den Menschen an, die das Berechnen ins Gespräch kommt. Und deswegen fand ich den Podcast jetzt heute auch total klasse, nochmal Argumentationen finden, warum es eben nicht so ist, wie manch einer das sieht, dass wir rein defizitär sind, sondern wir erbringen eben ganz, ganz viel fürs Haus, mal ganz abgesehen davon, dass ich die Notaufnahme auch als eine Art Portal- und Aushängeschild für, für ein Haus sehe. Also ich glaube, wir generieren einfach auch viele Patienten. Wenn es schlecht läuft, genauso schlecht. Aber wenn es gut läuft, eben ähm, unter Umständen auch im positiven Sinne. Ne?
1: Absolut richtig. Und das, was du sagst, möchte ich auch nochmal unterstreichen. Diese Transparenz, welcher Patient überhaupt ein Notaufnahmepatient ist. Das ist das A und O der richtigen Zuordnung, sowohl der Kosten als auch der Erlöse. Und da haben einige Kliniken noch noch deutlichen Nachholbedarf. Und das muss aber als, als Grundhausaufgabe erledigt sein. Ich muss wissen, wer sind meine Patienten? Wie identifiziere ich sie auch später bei der Abrechnung, nach der Abrechnung, dass mir auch entsprechend die Erlöse überhaupt zufließen können?
0: Das ist ein total klassisches Schlusswort, Matthias. Vielen, vielen Dank für den Einblick in Krankenhausabrechnung und Notaufnahmeabrechnung. Du hast uns tolle Argumente gebracht. bleibt mir eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Ich habe auch wieder was Neues dazugelernt. Vielen Dank dafür. Und ähm, dann wünsche dir noch einen wunderbaren Tag hier in Flensburg. Blauer Himmel.
1: Vielen Dank, liebe Margot, dass ich wieder dabei sein durfte. In Ulm ist es leider heute etwas grau.
0: Mach's gut. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.